0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest Zuzanna Benesz-Goldfinger, kuratorka wystawy zatytułowanej Niewielkie Resztki z Solnej. za Akcelnikier wobec doświadczenia zagłady. Ta wystawa jest prezentowana w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bardzo miło mi Panią gościć. Dzień dobry. Dzień dobry. Na tej ekspozycji zobaczył państwo pracę z najmniej chyba poznanego i odkrytego okresu twórczości Izaaka Celnikiera, malarza, grafika, rysownika, który przeżył piekło wojny, który wielokrotnie był o krok od śmierci, ale udało mu się przetrwać zagładę. W latach 50. wyjechał z Polski do Paryża, już do Polski nigdy na stałe nie powrócił. I pamięć o zagładzie, pamięć o ludziach, którzy zginęli, jest głównym tematem jego prac. Dziś zebranie tych dzieł nie należy do najłatwiejszych zadań, bo to kolekcja rozproszona i do tego rozproszenia też doszło w ciekawych okolicznościach.
1: Tak. Jak wielu żydowskich twórców z Polski, którzy wyemigrowali poza granice naszego kraju, czy to w latach 50. w ramach emigracji 57 roku, czy to w latach 60. po nagonce antysemickiej marca 68, sytuacja wygląda tak, że zbiory tych artystów są rozproszone, tak jak i Sami Żydzi, którzy żyją w dużej mierze w diasporze. I tak też było w przypadku Izaka Celnikiera, który był związany z Warszawą. Tutaj się urodził w 1923 roku. Następnie, po wybuchu wojny, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej, uciekł wraz z rodziną do Białego Stoku i tam mieszkał od 1939 aż do 1943 roku. Oczywiście w 1941 zamknięty w Gardzie Białostockim, tak jak inni Żydzi. I potem po całym piekle wojny wrócił na chwilę do Polski, ale później studiował w czeskiej Pradze i po studiach z malarstwa monumentalnego wrócił jeszcze na kilka lat do Warszawy. Był tutaj od 1952 do 57 roku i następnie wyemigrował do Francji. Dostał początkowo stypendium ministra kultury i sztuki tylko na miesiąc, ale zdecydował się już pozostać na stałe we Francji. Stąd jego Obrazy. Te, które pozostawił w Polsce są tutaj, potem rozwijał swoją twórczość we Francji, wiele prac też przekazał do kolekcji izraelskiej, także prace rzeczywiście żyją jakby w diasporze.
0: Z tego co dowiedziałam się na wystawie, to chyba pierwsza jego praca artystyczna to były dekoracje wykonane do sztuki, sztuki napisanej przez jego wychowawcę w domu sierot, który prowadził Janusz Korczak, tym wychowawcą był Aleksander Lewin i wspominam o tej postaci, bo jest ona też ważna w kontekście tytułu samej wystawy, Niewielkie Resztki Solnej, tak. Izaak Celnikier nazwał swoje prace stworzone w pracowni przy ulicy Solnej w Warszawie tuż po wojnie w liście adresowanym właśnie do Aleksandra Lewina. No Resztki to jest słowo, które kojarzy się z czymś, co nie ma większego znaczenia. Czy tak właśnie myślał
1: o swoich pracach? No Więc właśnie, kilkakrotnie zaprzeczał sobie w tym temacie, ponieważ z jednej strony rzeczywiście w liście do Aleksandra Lewina nazwał ten zbiór Resztkami z Solnej, ale w innym miejscu opisując swoje zaangażowanie, w organizację wystawy w Arsenale, ogólnopolska wystawa Młodej Plastyki w Arsenale w 55 roku, napisał, że ten okres twórczości właśnie między 52 a 57 rokiem jest najintensywniejszy, najlepszy w całym jego dziele. Więc trochę sobie zaprzecza, budując jakiś pewnie też swój mit założycielski jako artysty. Niemniej jednak zdecydował się pozostawić tutaj te prace tworzone w latach 50, kiedy wyjechał one pozostały w rękach jego ówczesnej partnerki Ludmiły Stachnowej, czechosłowackiej artystki, która już do końca życia mieszkała w Warszawie. W 1992 roku zmarła, sama była rzeźbiarką i razem z Izakiem stanowili dla siebie modele. On jej pozował do rzeźb i na wystawie jest prezentowana głowa Izaaka Celnikiera Dłuta Stachnowej, a ona znowu jemu pozowała do obrazów, które też prezentujemy i mieszkała po jego dalej w pracowni przysolnej, Także w jej rękach zostały te prace, które następnie no, po jej śmierci, ona była bezdzietna, więc przekazała je testamentem swojej przyjaciółce, Jolancie Walickiej-Kuleszy, a ta trochę nie znając pewnie twórczości, kontekstu powstawania tych prac, podzieliła je na kilka części i sprzedała do zbiorów różnych instytucji, między innymi do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Część trafiła też do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie kurator Jacek Antoni-Zieliński stworzył galerię poświęconą twórczości artystów, którzy byli właśnie organizatorami tej wystawy w Arsenale w 1955 roku. I jeszcze wiem, że w latach 90 syn Izaga Celnikiera i Barbary Majewskiej, Żakob Celnikier, przywiózł ojcu z Warszawy też jedną z części tych prac. Więc przygotowanie tej wystawy to troszeczkę było taką pracą detektywistyczną. Nad odszukiwaniem kolejnych części tego samego zbioru, który okazał się być częściowo szkicami do jidyszowych opowiadań i wierszy wydanych w 1957 roku, a więc tuż przed wyjazdem Celnikiera do Francji przez wydawnictwo Idiszbuch, a częściowo szkicami właśnie do obrazu Korea, czy innymi jeszcze też tematami, ponieważ Celnikier w latach 50., będąc w Warszawie, był związany zawodowo jako ilustrator z. Z przeglądem kulturalnym z nową kulturą czy wiedzą i życia.
0: To zapytam jeszcze o te idyszowe opowiadania, bo to też jest ciekawy wątek na tej wystawie. Prace Celnikiera są zestawione z fragmentami opowiadań przetłumaczonych na język polski.
1: Tak, właśnie to też była dosyć taka żmudna praca. Ja jako nieznająca zbyt dobrze języka idysz, dopiero ucząca się tak naprawdę alfabetu zlecałam tłumaczenia kolejnych opowiadań Avroma Reisena, często z pochodzących z lat pierwszej wojny światowej, albo nawet jeszcze wcześniejszych. I odkrywając też bardzo specyficzny styl tego pisarza, który jako główny bohaterów obsadza osoby wykluczone społecznie, często osoby bardzo biedne, albo prostytutki, albo zupełnie przegranych ludzi, którzy muszą sprzedać ostatni dobytek, żeby, żeby mieć na, na chleb. A celnikier w tej powojennej lekturze tych idyszowych opowiadań jakoś odnajdywał też wątki z własnej biografii, swój też los takiego człowieka, który zupełnie chyba przypadkiem szczęśliwie ocalał i łączył te treści biograficzne z treściami zawartymi w opowiadaniach, tworząc ilustracje do nich.
0: Czy podobnie możemy rozważać obraz Korea z 1954 roku? To jest obraz, który stanowi centralny punkt tej wystawy. Poświęcony jest on dramatowi wojny w Korei z początku lat 50. Czy tam także ten temat wojny jest przedstawiony uniwersalnie?
1: Można tak powiedzieć. Celnikier w tym 54 roku po raz pierwszy powraca do tematu wojny, ale już nie tej, którą sam przeżył. Angażuje się na pewno w ten temat ze względu na swoje własne doświadczenia, choć oczywiście temat ten był bardzo aktualny wśród innych artystów. Można wspomnieć przecież Fangora, matkę koreankę. Niemniej jednak rzeczywiście Celnikier, przystępując do tworzenia Korei, przechodzi też jakąś taką ewolucję w poglądach na temat tej wojny. Początkowo tworzy wielkoformatowy szkic węglem z, z naszych zbiorów, Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ponad 3,5 metra nad 2,5 metra. Niestety z powodów organizacyjnych bardzo ciężko było przygotować go do ekspozycji, więc na wystawie prezentujemy go w formie pomniejszonego faksymile. Więc na etapie tego wielkoformatowego szkicu Celnikier wyraźnie opowiada się po stronie koreańskiej, po stronie komunistycznej i tworzy szkic socrealistyczny, gdzie wyraźnie Amerykanie są utożsamieni jakoś ze złem, z imperializmem, z też porównaniami do nazizmu, a Koreańczycy jako odważni, dzielni, ale też ofiary właśnie. Kobieta martwa, dzieci obok przytulane przez koreańskiego żołnierza. Natomiast w ostatecznej realizacji malarskiej, wielkoformatowej również, zdecyduje się celnikiem zamienić tego koreańskiego żołnierza przytulającego dzieci na jednak kobietę, czyli cywila, patrzącego widzowi prosto w oczy. Również te dzieci, które które ona przytula, nawiązują ten bezpośredni kontakt wzrokowy. I jednak też jest tam zastosowany ekspresjonizm, już rysy twarzy nie są tak wyraźnie oddane, więc widać, że celnikier troszeczkę zniuansował swoje podejście i bardziej chciał w tej ostatecznej wersji pokazać dramat ludności cywilnej, a nie stawiać się po, po którejś ze stron konfliktu. Co ciekawe, i na wystawie też starałam się to w takim jaki sposób pokazać. Naprzeciwko obrazu Korea, trzeba przejść jeszcze, co prawda, przez drzwi, jest projekcja z obrazem getto z 55 roku i wcześniejsza wersja z 49. Ten obraz z 55 był właśnie prezentowany na wystawie w Arsenale i został wyróżniony w dziedzinie malarstwo. Tworzony rok później po Korei, prawda? I w tymże obrazie getto Celnikier również decyduje się na dodanie takiej postaci dziecka z prawej strony obrazu Obrazu, tak samo jak w Korei. I to dziecko to jest w zasadzie też świadek zagłady. To jest prawdopodobnie nawiązanie do biblijnego Izaaka, który ocalało od ofiary, ale to jest też sam Izaak Celnikier. Chłopiec właśnie, który jest jakoś zobowiązany do świadczenia, ponieważ przeżył swój własny naród. I jestem pewna, że Korea, ta cała kompozycja tego obrazu była gdzieś zaczątkiem idei getta i e, że te obrazy właśnie od bijają się w sobie jak, jak w lustrze i że temat koreański to powidok z doświadczeń samego celnikiera z zagłady.
0: Jeśli dobrze liczę, artysta miał 16 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Tak. Zastanawiam się, tak zostawiając też tę twórczość tuż powojenną, w ogóle z tym, co, co działo się w polskiej sztuce, z innymi artystami tworzącymi w Polsce, którzy także mieli te doświadczenia wojenne, jaki wpływ tutaj mogły mieć studia w Pradze?
1: Celnikier studiował pod kierunkiem Emila Filli, ekspresjonisty, kubisty czechosłowackiego i był to kierunek malarstwo monumentalne, a więc rzeczywiście Celnikier był kształcony w kierunku takich ogromnych form. Te wielkie formy, obraz Korea, prawda, czy getto, czy wcześniejsze właśnie studia rewolucji październikowej, która jest zresztą przedstawiona na odwrociu tego ogromnego szkicu Korei ze zbiorów żichu, To właśnie wynik studiów w Pradze, ale również wpływ twórczości Picassa, prawda? Filla był też kubistą, więc zaszczepił miłość do o Picassa u Celnikiera z pewnością. Także studia w Pradze mają, mają kolosalne znaczenie dla późniejszej twórczości. Z jednej strony
0: właśnie te formy monumentalne, ale z drugiej strony pod koniec lat 60. już będąc w Paryżu sięga po grafikę i te prace z kolei obrazują te najstraszniejsze chyba obrazy, które ma w głowie obrazy z getta białostockiego, obrazy obozowe. W jaki sposób przedstawia? Śmierć w tych, no właśnie, bardziej lapidarnych formach.
1: Tak, to jeszcze opowiem o tym zwrocie, bo celnikier w dziedzinie grafiki jest autodydaktą, nie studiował technik graficznych. Dopiero po wyjeździe do Francji na początku lat 60. zaczął się tym interesować. Będąc w Cité des Arts w Paryżu, studiował niejako pod, pod kierunkiem swoich różnych kolegów stamtąd techniki graficzne. W Rzichu zachował się też list do. Józefa Sandla, w którym Sandel prosi Celnikiera o wykonanie projektu Ex Librisu w 1963 roku, a więc widać, że mniej więcej wtedy Celnikier zaczyna się tym interesować. Grafika jest szczególną metodą, dzięki której można coś wyryć, prawda? Wyryć w płytce obraz i Celnikier po wydarzeniach marca 1968 decyduje się właśnie wyryć w pamięci wydarzenia związane z zagładą na podstawie przedstawienia swoich osobistych przeżyć, najpierw z getta białostockiego, a później z kolejnych obozów śmierci, przez które przeszedł, nawiązuje do cyklu Okropności Wojny Francisco Goi, zarówno stylistycznie, ponieważ są to również takie ciemne obrazy zamazane liniami, z których wyłaniają się poszczególne postaci, jak również poprzez ironiczne tytuły, które nadaje swoim grafikom, tak samo jak Goja, często używając z języka niemieckiego, którego Celnikier nie będzie po wojnie chciał używać i w zasadzie zarezerwuje go wyłącznie właśnie do tych ironicznych tytułów swoich grafik, nawiązujących do okresu wojennego.
0: I te prace także mogą Państwo zobaczyć na wystawie prezentowanej w Żydowskim Instytucie Historycznym. Kiedy prześledzimy biografię, zwłaszcza ten czas wojenny biografii artysty, no to trudno nie zauważyć, że sytuacji, w których było krok od śmierci, było całe mnóstwo i, i niejednokrotnie zdarzało się, że ginęli jego najbliżsi, jego znajomi, a on jakimś cudem uchodził z życiem. Można
1: też powiedzieć, że trochę sztuka go uratowała. Tak, z pewnością. Ja mam taką teorię, że on miał bardzo duże możliwości szybkiego przystosowywania się do sytuacji, w jakiej się nagle znajdował, a także umiejętności performatywne, które w jakiś sposób pomagały mu na, tym, na tych kolejnych etapach jego tułaczki wojennej. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w listopadzie 1933 roku po zagładzie politycznej. Likwidacji getta białostockiego. Pomogła mu wtedy jego ukochana Gina Friedman z domu Halpern, którą celnikier uwieczni również w tej serii La Memoire Grave, wryte w pamięci właśnie tej graficznej serii. Była to niezwykle odważna i piękna kobieta, która w momencie, gdy Niemcy zdecydowali się na rozdzielenie kobiet i dzieci, rzuciła się z nożem na Niemca i została zamordowana. Niemniej wcześniej zdążyła bardzo pomóc samemu Izaakowi, pchnęła go w kierunku grupy tak zwanych fachowców, czyli Żydów, którzy zostali wybrani przez Niemców do pracy, czyli ta lista w jakiś sposób chroniła ich przed bezpośrednim trafieniem do komór gazowych na późniejszym etapie. Celnikier rzeczywiście dołączył się do tej grupy niejako nielegalnie i zaczął z miejsca wchodzić w rolę trzeciego młodszego brata braci Zaidenboitel menaszego i Efraima Zeidenbojtelów, również malarzy, z którymi to celnikier się już nie rozstanie aż do momentu, w którym będzie świadkiem ich tragicznej śmierci w kwietniu 1945 roku, kiedy zostaną na jego oczach zabici przez Niemców łomami. Na kolejnych etapach najpierw trafił do obozu Stutthof, następnie do Auschwitz. Tam najpierw pracował w Kabelkommando dla firmy Siemens, następnie właśnie w Malerkommando, czyli w Komandzie Malarzy. I już na tym etapie rzeczywiście te ten fach malarski, chociaż trzeba pamiętać, że to był jeszcze chłopiec, mężczyzna przed studiami, takimi prawdziwymi studiami artystycznymi. Niemniej jednak, powiedzmy, pierwsze takie szlify odebrał w domu twórczości ludowej w Stoku, zanim nastąpił wybuch wojny sowiecko-niemieckiej, bo trzeba powiedzieć, że Białystok był takim miejscem, do którego właśnie po 1939 roku zjechało bardzo wielu uznanych już przed wojną żydowskich artystów z Auschwitz. Wyruszył z Marszem Śmierci w kierunku Gliwic. Tam zostali przewiezieni do Flossenburga, gdzie dostał koszmarne zadanie wyrywania złotych zębów ofiarom, co odda później w grafice Kajne Goldzene, czyli bez złotych zębów. Z Flossenburga jest przewieziony do Sachsenhausen i kiedy już mają jechać do Dachau, transporty zostają ostrzelane przez aliantów Celnikier trafiony w Udo e, wydostanie się z wagonów i będzie przewieziony do, e, do małej wioski. Tam Niemcy spróbują znowu wszystkich zaprosić niby na zupę, jednak celnikier wie, że nie należy korzystać z tej, z tej propozycji. Udaje mu się zagrzebać w sianie, w stodole. Tam odnajdują go psy i wślizguje się pod stos martwych ciał i tak znajdują go Amerykanie e, w kwietniu 45 roku. Jednak to nie będzie koniec jego wojen Tułaczki. Po odbyciu rekonwalescencji będzie próbował się przedostać z powrotem do Polski, ale będzie musiał przekroczyć granicę demarkacyjną pomiędzy strefami wpływów sowiecką i amerykańską w czeskich Budziejowicach. Tam zostaje zatrzymany przez Sowietów i zadano mu pytanie, to jak to jest pan Żydem, a, a pan przeżył? To niemożliwe, musi być pan zdrajcą, skazany na 10 lat łagrów. I celnikier trafi do m, obozu sowieckiego w Szumperie gdzie jednak znowu to, że jest malarzem, czy uczy się dopiero na malarza, ocali go, ponieważ zostaje tam zatrudniony do malowania transparentów kuczci Lenina i Stalin'a i dostanie dzięki temu przepustkę. Z tej przepustki skorzysta w przeddzień wywózek do Łagrów, pojedzie do Pragi Czeskiej, gdzie dwie zapoznane Żydówki dostarczą mu strój kobiety, on się przebierze za tą kobietę i w ten sposób ucieka. Z Pragi do, do Warszawy, a z Warszawy pojedzie do Białego Stoku, ponieważ tam ostatnio widział się ze swoją matką i siostrą i będzie chciał uporządkować cmentarz przy ulicy Żabiej.
0: Te losy są niewiarygodne, a skoro wróciłyśmy do Białego Stoku w tej historii, to myślę, że warto nadmienić, że też nie tak dawno w szkockim Aberdeen była prezentowana wystawa poświęcona właśnie żydowskim kopistom z getta białostockiego, której również była pani współtwórczynią. I w związku z tym też zapytam, co wydaje się pani już z perspektywy tych kolejnych lat poświęconych na badanie twórczości za Kacelnikera najciekawsze w odkrywaniu tej twórczości?
1: Mnie najbardziej zainteresowało ten wczesny okres jego twórczości. Zaczęło się po prostu od tego, że w zbiorach Żichu było kilkadziesiąt rysunków zatytułowanych bardzo opisowo przez ówczesnych kuratorów kustoszy działu sztuki Zichu I jakoś czułam, że za tym jest coś więcej i chciałam bardzo zbadać, co się za tym kryje. Małymi krokami dochodziłam do właśnie kolejnych etapów odkrywania tej wiedzy i tego ciekawego bardzo okresu, kiedy ocalali Żydzi, wracali do Polski i próbowali tutaj odbudować jakoś życie żydowskie i Celnikier również brał w tym udział. Kiedy odkryłam, że Celnikier ilustrował te dwie dyszowe książki wydane w 1957 roku, zauważyłam, że w tych ilustracjach koduje jakoś swoje własne doświadczenie, bo choćby już wspomniana Gina Friedman z domu Halpern, jak się okazuje ona miała czteroletnie dziecko w getcie białostockim a przed wojną była żoną malarza Abrahama Friedmana, którego zresztą jeden obraz jest w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego. On zginął w czasie jednej z pierwszych łapanek w getcie białostockim w 1941 roku i później, pewnie już wiele miesięcy później, narodziła się jakoś relacja miłosna między nią a młodszym od niej o 13 lat Izaakiem. I Celnikier w swojej niewydanej, jak dotąd, autobiografii napisał, że dwie kobiety w jego wielkoformatowym dziele Getto z aniołem z lat 1958-64 były inspirowane postacią Giny Friedman. Jedna z tych kobiet to siedząca jakby opierająca się o ścianę kobieta trzymająca na rękach martwe dziecko. Natomiast jedna z ilustracji do opowiadań idyszowych Avroma Reisena z 57, a więc no rok zanim celnikier wyjedzie i rok zanim zacznie malować getto z aniołem, jest właśnie taką samą przycupniętą gdzieś pod ścianą kobietą z dzieckiem, które wygląda trochę jak lalka, jak obiekt jakiś daleki. I kiedy przetłumaczyliśmy to opowiadanie na język polski, okazało się, że jest to historia o kobiecie, która trafiła do szpitala psychiatrycznego, ponieważ odczuwała zbyt wiele współczucia wobec ludzi. Zaczęła chorować po utracie swojego syna Leibele. Opowiadanie jest z początku XX wieku, więc też metody w psychiatrii trochę się różniły od teraźniejszych. A lekarz zaleca jej mężowi, żeby zaczął przyprowadzać dziecko sąsiadów i udawać, że to jest ten Zmarły, ten zmarły syn, że tak naprawdę on żyje i to przynosi jej niesłychaną ulgę i ona e, po chwili też wpada na taki pomysł, żeby innej kobiecie, która straciła dziecko powiedzieć, że to jest jej syn i później kończy się to opowiadanie słowami, że, że ten mąż e, później skończył, skończył prowadzić tę straszną grę. Więc wydaje się, że opowiadanie o, o kobiecie, prawda, która postradała jakoś zmysły, która próbuje poskładać swoje życie na nowo w jakiś sposób, przywołało w pamięci Celnikiera postać Ginny Friedman, kobiety rozdzielonej z własnym dzieckiem przez nazistów, która straciła przez to życie.
0: Te wątki, między innymi z tuż powojennej twórczości Izaka Celnikiera, mogą Państwo oglądać na wystawie w Żydowskim Instytucie Historycznym, na wystawie zatytułowanej Niewielkie Resztki z Solnej jeszcze do 16 czerwca. Dziś gościem audycji kulturalnych była kuratorka tej ekspozycji Zuzanna Benesz-Goldfinger. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.